0: Eu dou glória a Deus pela vida do cristiano Mais conhecido aqui entre nós como Cris Ele participa do Ministério dos Jovens Tem falado com os jovens falado, Ensinado a palavra de Deus para os jovens E ele participa também todas as segundas-feiras Nós temos uma reunião dos pregadores Na semana anterior, quem vai pregar no domingo apresenta a, o seu estudo E depois, na segunda-feira seguinte Aquilo que nós chamamos de chumbo e confete É a avaliação da, dos pregadores O Cris está aqui hoje nos cultos pela primeira vez Então vocês podem perceber como ele está bem tranquilo Especialmente porque os pais, a irmã também estão lá vieram conferir Então que o Senhor abençoe a vida dele e a nossa Que possamos aproveitar o ensino da palavra de Deus
1: Bom dia queridos bom dia. Que Deus abençoe vocês nessa manhã E que ele possa falar com vocês Assim como ele falou comigo através desse texto O meu bom dia em especial aos visitantes Que vocês se sintam bem em nosso meio E que vocês possam ser tão abençoados Quanto nós estamos aqui toda semana, estamos sendo abençoados através dessa nova série. É, eu queria dar o meu bom dia para você de casa também, que nos acompanha online, para você que está vendo essa gravação, que você seja abençoado também, assim como nós estamos sendo abençoados presencialmente aqui nessa manhã. Bom, como o Luiz disse, meu nome é Cristiano, eu tenho 32 anos, apesar da cara de 31, tenho 32 Sou casado com a Mariana há quase três meses, faremos três meses em breve. Descobri que ela faz um bolo de chocolate maravilhoso. Ela não pôde vir hoje pela manhã, está acompanhando de casa. Estou aguardando à tarde aquele bolo de chocolate que só ela faz. E dentro desse período de casado, ela tem descoberto coisas sobre mim e eu tenho descoberto coisas sobre ela que eu não sabia. Coisas que ela não conhecia, minha, coisas que eu não conhecia sobre ela. E o nosso tema sobre hoje vai tratar um pouco sobre isso. Sobre a revelação da identidade e de um caráter de alguém que eu desconheço. A revelação da identidade de uma pessoa que eu talvez ainda não conheça, ou talvez eu ainda tenho dúvida de quem ela é. E antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta para você. Será que você já se surpreendeu com alguém? Será que você já teve uma surpresa quando alguém fez algo que você não esperava ou você não imaginava que aquela pessoa podia fazer. Tanto positivamente quanto negativamente. Eu acho que isso acontece com as vozes geralmente, né? As vós, elas sempre falam, meu netinho jamais seria capaz de fazer isso. E elas são surpreendidas quando a atitude do neto é diferente daquilo que elas esperavam, do que, ela, do que elas imaginavam que ele podia fazer. E a surpresa da avó vem. E por que, que essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem por um fator muito importante, que é o desconhecimento que temos daquela pessoa. Que é o desconhecimento que temos de quem ela é de fato e do que ela é capaz. Quando desconhecemos alguém, ficamos surpresos quando aquela pessoa se revela de fato e revela o seu caráter de quem ela é. Por isso a surpresa vem. isso acontece de forma muito comum no nosso dia a dia. Isso acontece de forma muito comum. Pense você, lembre você, quando alguém te surpreendeu. Lembre de alguma situação ou de algum caso. E o nosso tema de hoje vai falar justamente sobre a revelação desse novo rei. A gente vem numa série tratando sobre um novo rei que vive e reina em mim. Comemoramos o nascimento dele no dia 25 de dezembro. E lembramos de que ele nasceu. Mas que depois disso, esse rei ele trouxe o seu reino e ele ainda vive em mim. E a nossa série vai falar exatamente sobre isso. O nosso tema sobre hoje fala exatamente de como iremos conhecer essa pessoa. De como iremos saber quem ele é. E para que a gente possa seguir nisso, a gente vai ler um texto que está lá. Em Lucas, capítulo 8, dos versículos 22 ao 29. Você que tem a sua Bíblia, abra aí comigo. Lucas, capítulo 8, do 22 ao 29. Você que tem ela online, eu vou ler aqui na NVT. Versículo 22. Certo dia disse Jesus aos seus discípulos... Vamos para o outro lado do mar. Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele perguntou a eles, onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si, quem é esse homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Então chegaram à região dos gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa e nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele então disse em alta voz, Por que vem me importunar Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado que o Espírito impuro saísse dele. Bom, esse texto ele está colocado dentro de Lucas e ele mostra através de alguns feitos a identidade de Jesus. Jesus ele vem se revelando e nesse trecho em específico ele realiza quatro milagres. Nós vamos falar apenas de dois hoje, mas Jesus ele demonstra o seu poder sobre a natureza controlando o mar. Jesus ele demonstra o seu poder sobre os demônios. Livrando aquele homem. Jesus ele demonstra o seu poder sobre as doenças e sobre a morte. No qual nós não iremos abordar por hora. Mas esse texto se encontra dentro desse contexto. No qual Jesus realiza quatro milagres. E se mostra quem ele é. Mostra quem ele de fato é. Ele já vem fazendo isso em capítulos anteriores. Ele já vem mostrando a sua real identidade. E o trecho vai demonstrar não só a capacidade dele, mas o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha. A dúvida dos discípulos em relação à sua identidade tem uma relação especificamente com a expectativa judaica de Messias. Os judeus esperavam que um Messias militar e político libertassem eles da opressão romana que eles viviam. Mas não só a expectativa falsa dos judeus de Messias... Levaram eles a uma falsa expectativa de quem era o próprio Messias e da sua obra, consequentemente. Pois a obra de Jesus era para a libertação do homem do pecado, do seu real problema. A obra de Jesus não veio para libertar eles de uma opressão romana, ou Jesus não era um líder militar, político e social que veio para libertá-los daquilo. Por essa falsa expectativa, os judeus acreditavam que o Messias devia vir de forma militar, um grande líder. E com os judeus isso não era diferente. E isso vai acontecer justamente pelo desconhecimento que eles tinham de Jesus. E hoje a gente vai observar dois pontos dentro desse texto, dois acessos à verdadeira revelação desse rei, desse Jesus. E esses dois pontos, esses dois acessos à sua verdadeira revelação, vão nos mostrar. Quem de fato é Ele, e que devemos nos relacionar com Ele de forma íntima e pessoal, para que consigamos chegar à sua verdadeira revelação. É por isso que hoje a gente pode afirmar que a verdadeira revelação do Rei se dá por meio de um relacionamento pessoal com Ele. E dentro disso a gente vai abordar dois pontos hoje, dois acessos a essa verdadeira revelação: que é o instrumento da fé e a identidade desse rei de fato mas o que é fé para você afinal? pergunte aí para a pessoa do seu lado o que ela acha que é fé? Hoje é um tanto quanto difícil definirmos fé. Porque a fé das pessoas vem sendo utilizada por líderes religiosos para conseguir bens para si mesmo. E eles usam até da própria ganância da pessoa, dizendo, é, dê a sua oferta e creia que você receberá de volta. Ah, mas eu não recebi. É porque você não creu. Mas o que é a fé que Lucas descreve Será que a fé é uma aposta? Será que a fé é quando o nosso time de futebol vem perdendo e eu o técnico diz assim, tenham fé em nós que nós iremos vencer. E ele vai lá e perde de novo, como tem acontecido com o Não, isso não é fé de fato. A fé que é descrita em Lucas não tem relação também com o meu próprio ego. Ela não tem uma relação com o meu próprio bem-estar, onde eu busco o bem-estar financeiro, onde eu busco o bem-estar mental, é, às vezes eu tenho fé na própria fé. Eu tenho fé que a minha fé em Deus vai me curar. Eu tenho fé que a minha fé em Deus vai me dar tal coisa. E a fé, ela precisa de fato de um propósito eterno, de um propósito divino. Mas a fé que a Lucas descreve... Que Lucas descreve é uma fé que é descrita por uma plena confiança no próprio Jesus, onde você deposita essa plena confiança nele e que ele é o nosso objeto de fé. A confiança em Jesus ela é sempre acompanhada de um movimento em direção a ele, que é o nosso objeto de fé de fato, pois ele é o principal alvo da nossa fé. E a verdadeira fé não é algo irracional, mas ela é uma plena confiança depositada em alguém que, de fato, pode fazer algo por você. Alguém que se prova através das suas ações, alguém que se prova através das suas promessas, que não são falsas e vazias. Mas Jesus ele prova que ele tem poder e capacidade daquilo que Ele pode fazer. Nós confiamos em pessoas quando essas pessoas nos dão prova que elas são, de fato, confiáveis. Você empresta dinheiro ou dá dinheiro para alguém, você doa algo para alguém ou empresta alguma coisa e essa pessoa te devolve. Essa pessoa tem se mostrado digna de confiança. As ações dela demonstram que ela de fato merece confiança. E com Jesus é diferente. Ele não prometeu nada que ele não cumpriu. E veja que as decepções das pessoas com Cristo têm uma relação direta com a expectativa que elas tinham sobre Jesus em algo que Ele não prometeu. As nossas decepções diárias com Ele têm muito relação pelo nosso desconhecimento de quem Ele é de fato. Porque Ele não faz promessas vazias. Ele não faz promessas que Ele não pode cumprir. Aliás, Ele pode cumprir qualquer coisa, porque Ele pode tudo. Mas ele é sim, de fato, digno de confiança. As pessoas o procuram pelo que ele é, pelo que ele prometeu e pelo que ele pode, de fato, cumprir. Ele não é mais um charlatão. Ele não é mais um mentiroso. Ele não é o seu amigo que diz que pode ir naquele encontro, mas não vai. Ele é alguém que, de fato, tem poder e capacidade de cumprir as suas promessas. Por isso que a fé, é descrita aqui em Lucas... É essa plena confiança depositada em alguém que pode, em alguém que consegue, em alguém que tem poder e capacidade. A fé também não é um mero conhecimento ou aprovação daquilo que é real. Eu sei que isso existe, eu acredito que isso existe. Eu sei que Brasília é a capital do Brasil, eu sei que São Paulo é a capital de São Paulo, mas eu não tenho fé nisso. Eu apenas sei de algo concreto e que de fato é verdadeiro, mas eu não me relaciono com isso. E também o mero conhecimento de Cristo e de Jesus em saber que Ele é Filho de Deus, que Ele fez coisas, também não basta, não é suficiente. Você só acredita em algo que é real e algo que é verdadeiro, isso não é fé também. Porque a fé descrita por Lucas, ela exige não só o conhecimento de Jesus, mas ela exige um movimento em direção ao próprio Cristo. Ela exige um movimento em direção a Ele. E esse movimento gera uma íntima relação pessoal com o Cristo. Então basta você compreender e entender que aquilo é real. Mas você precisa depositar a sua confiança nele e se relacionar com ele a falta de fé dos discípulos daquele momento mostra um total desconhecimento de quem era ele, de quem era Jesus. Mostra que mesmo depois de tantos milagres vividos, tendo dormido, tendo comido, almoçado com aquele homem, eles ainda não o conhecem. Eles ainda duvidam de qual é a identidade de Jesus. E é assim conosco também. Depois de dois mil anos, tendo isso nas nossas mãos, sabendo que tudo aqui se cumpriu, e que Jesus ele não mentiu, nós ainda desconfiamos dele. E pior, Marcos ainda relata que os discípulos o acusam, dizendo que ele não se importava com eles. O Senhor não se importa que a gente morra. O Senhor está aí dormindo, não liga para nós. Não só o desconhecimento, mas a desconfiança acusando Jesus do que Ele podia fazer. Acusando que Ele não ligava para eles. E essa frase não demonstra só o desconhecimento, mas essa desconfiança por parte deles e, consequentemente, uma falta de fé em quem era Jesus. Uma falta de fé no que ele podia fazer. Apesar de tudo aquilo que eles haviam vivido, apesar de tudo aquilo que eles haviam passado com Jesus, eles ainda desconfiavam dele. Não só desconfiavam, mas o acusavam. Será que você já fez isso? Será que eu já fiz isso? Eu vou dizer que talvez essa semana poucas vezes. Menos de dez, talvez. E apesar de tudo que vivemos com Ele, de tudo que Ele fez por nós, de situações vividas, da prova que Ele nos dá de quem Ele é, nós ainda desconfiamos e o acusamos de não se importar conosco. Mas a nossa fé ela só vai aumentar à medida que o nosso conhecimento sobre Ele crescer. Eu só passo a confiar em alguém à medida que eu me relaciono com essa pessoa à medida que eu a conheço mais, à medida que eu cresço na intimidade, relacionamento com ela. Porque a fé em Cristo, ela vem pelo ouvir da sua palavra, pelo conhecer mais dEle. O conhecimento que Ele transmitiu a nós. Mas veja que também, como eu já disse, essa fé está ligada a um movimento em direção ao nosso objeto de fé. Que vai nos levar a essa íntima relação com Ele. Pois uma fé eficaz deve ser depositada nele E através de depositar a minha confiança nele Eu me relacionar com ele E é essa fé em movimento Que é essa plena confiança depositada em Cristo e Quando eu parto em direção a ele Essa fé é de fato essencial e verdadeira E é uma fé eficaz Veja a cura dos dez leprosos Quantos retornam para agradecê-lo? Somente um e diz a Bíblia que ele retorna louvando a Deus e se ajoelha aos pés de Jesus e o agradece. Ele não só deposita a sua confiança nele, mas ele parte em direção a ele para um relacionamento com ele. A mulher do fluxo de sangue, depois de 12 anos sofrendo, vai em direção a ele num movimento de fé. Ela pensa que se ao menos o tocá-lo, ela pode ser curada. Ela deposita sua confiança nele. E a fé dela é eficaz, é verdadeira. E Jesus conversa com aquela mulher e ela se ajoelha diante dele e conta tudo a ele, tudo o que havia acontecido com ela. A fé dela foi eficaz, a fé dela foi depositada em alguém que de fato podia curá-la. Aliás, era a única pessoa que podia de fato trazer salvação a ela. Vejo o cego de Jericó, que depois de depositar a sua confiança em Jesus, ele faz um movimento em direção a Ele e passa a segui-lo a partir dali. A fé depositada em Cristo, através dessa plena confiança, exige um movimento em direção a Ele e é onde isso será gerado e a partir disso será gerado um relacionamento, onde esse relacionamento será amadurecido. E ele vai se revelar a nós. E é a partir desse movimento que você vai conhecê-lo. E de fato saber qual é a sua real identidade. Aonde entramos no nosso segundo ponto. Que é a identidade de fato do Rei. E ela é revelada dentro desse trecho através do seu poder e da sua filiação. A identidade de Jesus vai se caracterizar por esses dois pontos. E o poder descrito de nesse trecho mostra não só a capacidade de Jesus sobre a natureza, acalmando o mar e os ventos, mas a sua capacidade de domar o demônio, a sua capacidade de ter poder sobre o demônio. E ele vai mostrar em textos posteriores o seu poder não só sobre doenças, mas sobre a própria morte, mostrando que, de fato, Jesus é eficaz, Jesus é poderoso, e tem poder sobre todas as coisas, sejam elas inanimadas ou não. E você vai ver que o poder é parte da revelação de quem ele é. E ele vem mostrando isso aos discípulos e ao povo. Mas o que mais assusta os discípulos nesse trecho é o seu poder sobre a natureza e sobre o controle das águas. Os judeus não gostavam muito do mar. Eles tinham um certo receio, achavam que existia algo de maligno no mar. E por isso, exceto os pescadores, eles não gostavam muito de estar próximo ali do mar. Porque eles julgavam que somente Deus tinha poder sobre as águas. Era somente Deus que podia controlar a natureza e era somente Deus que poderia controlar o mar. Ora, a gente sabe que isso ainda é verdade hoje. Quando você vê um tsunami ou navios em alto mar, atacados por tempestades, quando você lança um ser humano em água, ele tem baixíssimas chances de sobreviver se ele passa ali muito tempo. As águas ainda são indomáveis para nós, menos humanos. Somente Deus tem o um controle sobre elas. Somente Deus controla e tem poder sobre a natureza. É, por isso a pergunta dos discípulos é direcionada àquele homem perguntando quem é esse que até o mar e os ventos controla. E esse espanto deles diante daquele homem mostra o desconhecimento deles de quem era Jesus de fato. Mesmo passado por tantas coisas e vivido tantas coisas, eles ainda optam por uma desconfiança acusando de não se importar com eles como dissemos há pouco. Mas veja que as duas perguntas, e acusa... aliás, a pergunta e a acusação feita pelos discípulos é respondida logo em seguida. E veja que Jesus ele não se preocupa em respondê-los ou se defender das acusações, porque ele sabe do seu objetivo, ele sabe do... da sua capacidade e ele sabe para que ele veio. Ele não precisa perder tempo respondendo acusações levianas ou perguntas como aquela porque Ele vai responder através das suas ações. E a acusação feita pelos discípulos, o Senhor não se importa conosco? Ela é falsa, ela é infundada. Ela não se mantém, porque Jesus atravessa aquele mar e aquele lago para libertar um único homem. Você pode ler no texto que Jesus faz aquela libertação e Ele volta para o lugar onde Ele estava. O objetivo dele está focado em uma única pessoa por pura compaixão do que aquele homem havia vivido. Ele havia perdido a sua liberdade, não mais vivia em casa, mas vivia fora da cidade, num cemitério. Tamanho era o nível dessa possessão que esse homem mal tinha controle sobre onde ele ia. E Jesus atravessa essa tempestade, atravessa esse mar para se encontrar com esse homem com profunda compaixão do aprisionamento que esse homem vivia a acusação dos discípulos cai aqui ela é falsa ela não se sustenta imagine você passar por uma tempestade por uma única pessoa e a pergunta quem é este também é respondida mas por alguém inusitado pelo próprio demônio Mostrando a filiação de Jesus, mostrando quem ele é de fato. E o demônio vai dizer, o que queres comigo, filho do Deus Altíssimo? Por que você vem me atormentar? Os discípulos têm dúvidas. E as ações de Jesus respondem às suas dúvidas. E o demônio mostra assumindo a identidade de Jesus, falando que ele é o Filho de Deus Altíssimo, o Filho de Deus, o Messias Prometido, que veio para estabelecer o seu reino, o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. E o espanto do demônio naquele momento demonstra certo desespero por parte dele, porque ele sabia que aquele homem vinha para trazer juízo para ele. Ele sabia que aquele homem vinha libertar aquele homem cativo e expulsar o demônio daquele território. É Jesus quem entra no terreno do inimigo, é Jesus quem chuta a porta do inferno e liberta aquele homem. Quem é esse? Esse é o Filho de Deus. E o demônio reconhece aquilo que os discípulos não haviam sequer notado. E ele sabia do juízo que havia sobre ele, por isso ele teme a chegada de Jesus. Mas agora, querido, depois de identificar quem de fato é Cristo, que Ele é o Filho de Deus, você precisa depositar a sua plena confiança nele. Hoje, se eu posso e eu tenho o direito de pedir isso para você, é que você opte por confiar, não desconfie dele, não desconfie de tudo que ele já fez, dos feitos descritos aqui, mas opte por uma confiança nele, e a partir dessa confiança sua depositada nele, a partir desse movimento que você vai fazer em direção a ele, é que ele de fato vai se revelar a você através de um relacionamento íntimo e pessoal, A gente não está falando que você não vai ter problemas e que você não vai desconfiar. A gente faz isso frequentemente, mas a misericórdia de Deus é muito maior. A gente faz isso com frequência, mas opte por uma confiança nele. Deixe a desconfiança de lado. Opte por conhecê-lo mais. Opte por se relacionar com Ele através dessa intimidade, dessa relação que vai levar você a mostrar quem Ele é de fato e aquilo que Ele pode fazer, mas só o, não só o que Ele pode, mas o que Ele já fez por você. Mas depois de entendermos isso, é, não sejamos meros espectadores da fé. Pare de vir, ouvir e não colocar essa confiança, não praticar essa palavra através desse relacionamento com Ele. Passemos a depositar a nossa confiança em Jesus. Você precisa, você necessita dessa relação com Ele e é através disso que uma fé eficaz, viva e verdadeira vai brotar em você. E você que está aqui, não sabe do que eu estou falando, de quem eu estou falando. Você que não o conhece ainda, você de casa, que não sabe quem ele é. Não se preocupe, ele deseja, ele quer se revelar nessa noite, dessa manhã para você. Opte por confiar nele. Você que está aqui já conhece há muito tempo. Não desconfie de quem ele é, não desconfie da sua capacidade de poder. Mas viva um relacionamento íntimo com ele. Se você se afastou, se você não acredita que ele pode mais falar com você, saiba que ele deseja te encontrar novamente nessa manhã. Ele deseja se relacionar contigo. E nós não precisamos procurar algo escondido, porque também é desejo dele nos relacionar conosco. Que você ore comigo nessa manhã, pedindo para que Deus venha, revele a sua verdadeira identidade, e para que a gente conheça de fato quem ele é. E é sabendo disso que a gente entende que a verdadeira revelação desse rei se dá por meio de um relacionamento pessoal com ele peço que você ore comigo Senhor, nós te agradecemos por este dia, por esta manhã obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito por nós, ó Pai que diante das dificuldades nós possamos optar por uma confiança em Ti uma confiança verdadeira no Senhor, ó Pai que a gente venha se relacionar com o Senhor de modo puro e claro, sem esconder o nosso caráter, sem querer maquiar aquilo que nós não somos. Senhor, revela-se a nós. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos na nossa desconfiança. Leva-nos a esse relacionamento íntimo e pessoal contigo. Nós te agradecemos... E te louvamos. Amém. Deus te abençoe, querido, nessa manhã. Um bom domingo a todos. Um bom almoço. Que você tenha essa relação íntima e pessoal com Ele. Que você opte por uma confiança nele. E não por uma desconfiança. Deus abençoe você.